0: 예. 저는 빅퍼즐 문화연구소 소장 윤영훈이라고 합니다. 하는 일은 기독교 세계관을 통해서 우리가 일반 문화들을 해석하고 또 기독교 콘텐츠를 만들어가는 일들을 재미있게 하고 있어요 자 연구소는 홍대에 있고 또 홍대는 특별히 젊은이들이 많이 모입니다 그래서 요즘 젊은이들이 많이 어렵다고 하는데 우리가 문화를 통해서 우리 젊은이들의 새로운 길 이런 것들에 대해서 오늘 생각해 보려고 해요 여러분 문화 좋아하십니까? 예, 영화도 좋아하시고 음악도 좋아하시고 드라마도 좋아하시고 사실 기독교가 지금까지 성장한 데도 문화적 요인도 참 많았습니다. 그러니까 옛날에 80년대만 하더라도요. 세상에 문화가 별거 없었어요. 그래서 교회에 가면 교회에서 더 많은 문화들을 즐길 수가 있었죠. 캠프도 있었고 문학의 밤도 있었습니다. 어, 심지어는 또 그때는 남녀공학도 없어서 남자, 여자애들이 또 따로따로 학교에서 살았잖아요. 그러니까 자연스럽게 남녀가 만날 수 있는 공간이 어디였을까요? 그래서 예배당을 뭐라고 불렀는지 아세요? 연애당, 잘하시네요. 젊은 사람이 맞치시네요 연애당이라고도 불렀어요. 사실 제가 처음 교회 나갔을 때가 중학교 2학년 때입니다. 그때까지 교회를 안 나갔는데, 제가 어떤 지역에 이제 제가 이사를 갔어요. 저희 집에 이제 새로 집에 옆에가 바로 교회가 있었는데, 그 교회에서 저에게 전도를 온 거예요. 똑똑똑 문을 들겨면서 제가 나가보니까 아주 예쁜 여학생이 저에게 교회를 가자고 서 있는 거예요. 교회를 가야 되겠습니까? 말아야 되겠습니까? 가야죠. 그럼 어떻게 안 갑니까? 그때 절에섰으면 제가 스님 됐을 거예요 그때 교회에서 와서 제가 이제 목사가 됐는데요 사실 그때 이제 교회에 와서 제가 너무너무 교회가 좋았어요 거기에서 많은 것들이 있었는데 특별히 제가 지난 겨울에 했던 드라마 중에서 응답하라 1988라는 이 드라마가 있습니다 그 드라마에서 이런 대사가 있습니다 골목은 시간만으로 친구를 만든다 참 공감이 왔어요 그런데 오늘날 우리 세대의 많은 아이들은 과연 아파트가 시간만으로 친구를 만들 수 있을까요? 학원이 그럴 수 있을까? 저는 어떻게 보면 옛날에 그 교회가 저한테는 골목이었어요 그러니까 주일날 한 번만 가는 게 아니라 언제든지 가면 그 교회에서 아이들이 함께 놀고 있었고 밤새도록 게임했습니다 그 별것도 아닌데 그렇게 0 0 7방하고뭐 디비디비딥하고 I am 그라운드 자기 말도 안 되는 영어거든요 나는 땅바닥입니다, 자기는 되게 그래서 제가 너무너무 재밌었어요 바로 그때 저한테 전도 왔던 아가씨가 바로 어제 지금 와이프입니다 사실 전 그런 면에서 교회에서 제 와이프도 만나고 인생의 진로를 찾았는데 그때 영적인 만나도 있었지만 저는 교회가 너무 재미있었다는 거예요. 하지만 오늘날 교회의 문화는 상당히 많이 전환점에서. 있을... 했습니다. 세상에 많은 문화의 홍수가 있고 아이들이 이제는 교회 문화보다는 일반 문화에 더 많이 쏠리게 되고 또 문화를 어떻게 우리가 접하고 비평해야 될지에 대한 기준도 잘못 세우곤 합니다 그래서 저희 연구소에서 많이 하는 일이지만 저는 문화 비평이라는 것이 단순히 문화의 순위를 매기는 행동이 아니라 문화를 더풍성하게 누리고 또 우리가 복음을 위해서 그 문화를 활용할 수 있는 감각들을 배워가는 거라고 저는 생각합니다 제가 오늘 주제는 길 위에서 자유롭게 라고 하는 주제인데요. 여러분 그 지난 봄 노래를 많이 나왔는데요. 요즘 봄에 아주 인기 있는 노래 중에 하나가 바로 벚꽃 엔딩이라는 노래가 있습니다. 아시나요? 예, 2012년에 나왔는데 좀비송이라고 불러요. 매년 그 봄만 되면 그 노래가 다시 회자되고 인기가 있거든요. 그래서 저는 우리나라를 상징하는 곳이 사실 은 개나리 진달래인데 어느 때부터 이 벚꽃이 어, 일본의 국가인데도 우리를 봄을 상징하는 꽃이 되어 버렸습니다. 그래서 바로 노래의 힘이죠. 근데 이 벚꽃 엔딩이란 노래와 함께 제가 주목했던 한 노래가 있습니다. 그 노래는 바로 브로콜리 너마저라는 밴드가 부른 잔인한 4월이라는 노래예요. 대부분이 모르실 겁니다. 근데 이 노래는 전 많은 공감이 갔는데 이 사실 잔인한 4월이라는 말은 TS 엘러시 황무지란 시에서 4월은 가장 잔인한다이란 말을 하기도 했지만 전 이해할 수가 없었어요. 4월은 꽃이 피고 또 덥지도 않고 춥지도 않은 가장 아름다운 계절인데 왜 잔인하다고 할까라고 저는 생각을 했었습니다 근데 이고 가사가 주는 공감이 있습니다 가사는 이렇습니다 거짓말 같던 4월의 첫날 모두가 제자리로 돌아가고 있는데 왠지 나만 여기 혼자 남아 가야 할 곳을 모르고 있데난 뭔가 있을 거라고 생각했지만 아무것도 없는 나의 지금은 깊어만 가는 잔인한 계절 여러분 여기에서 느껴지는 것은 바로 2월에 달 대학을 졸업한 사람이 4월 첫날이 됐을 때갈 곳이 없어진 어떤 그 백수의 심정을 이 노래가 담아내고 있다는 거예요. 바로 오늘날의 청춘이 바로 그런 환경이죠. 취업하기도 어렵고 또 내가 어디로 가야 될지 그갈 길을 몰라 방황하고 있습니다. 사실 저희가 어렸을 때부터 학원이나 학교에서 배웠던 것은 어떻게 성공하는 법을 배웠어요. 어떻게 우리가 성공하고 더 높은 자리로 올라갈 수 있는가 돈을 더 많이 모을 수 있는가 존중받을 수 있는가 근데 우리가 한 번도 배우지 못한 것은 길 위에서 사는 법입니다. 취직을 못했을 때 살아남는 법. 내가 돈을 잃었을 때 살아남는 법 어떻게 보면 이런 것들이 굉장히 중요한 삶의 방식이고 삶의 생존 기술이거든요 근데 옛날 부모님들은 그걸 배웠어요 어려웠을 때징거 없을 땐 넉마를 줍는 법 길거리에서 그걸 배우거든요 내가 공장에 나가는 법 그데나 오늘날의 많은 청춘들은 내가 정말 어려웠을 때 자존감에 상처받지 않고 당당하게 살아남는 법을 배운 적이 없더라고요 그런 가운데서 우리가 오늘날 청춘들은 어떻게 하면 공부 열심히 하고 노력해서 내가 성공할 수 있는가라는 자기 개발의 어떤 함정에서 벗어나서 뭔가 새로운 자기만의 길을 뚫어야 할 때라고 저는 생각합니다 청춘예찬이란 말이 있습니다 청춘, 이는 듣기만 하여도 가슴 떨리는 말이다 1924년 민태원 씨의 수필 가운데 나오는 말이에요 공감이 되십니까? 공감이 되시는 분들은 일단 50세 이상 정도로 보면 좋을 것 같습니다 사실 이 말을 청춘들은 공감하지 않아요 왜냐하면 청춘들이 이미 있는 것이기 때문에 오히려 청춘이 지나간 사람들이 이 말에 공감을 느끼죠 제가 대학교에서 만난 학생들은요 사실 많이 기가 죽어 있습니다 굉장히 어떻게 보면 취업 준비와 시험 준비와 이런 모든 장래에 대한 불안 때문에 그들은 많이 기죽어 있다는 생각을 많이 해요 근데 전 청춘이라는 것은요, 어떤 의미에서는 생물학적 나이가 아니라 어떻게 보면 이것은 의식의 문제라고 하는 말을 전 중요하게 다가보고, 생각해보고 싶어요. 시드니 그린버그가 이 말을 했습니다. 그러니까 청년이라는 것은 20대냐 아니면 미혼 남성, 미혼 여성이냐가 아니라 청년 정신, 바로 의식의 문제라는 것이죠. 근데 오늘날의 가장 큰 문제는 바로 그 의식, 바로 청년 정신의 붕괴를 가장 염려하곤 합니다. 옛날에도 청년 세대에 착취는 있었습니다 지금만 착취하는 건 아니에요 70년대도 우리 엄마 아빠들을 공돌이 공수이란 얘기 들어가면서 굉장히 어렵게 사셨어요 늘 청년 세대는 착취 받았어요 근데 그럼에도 불구하고 그때는 에 어떻게 보면 저녁이 되면 낙엽을 말려서 책갈피에 꽂고 헤르만 헤세라고 아세요? <웃음> (웃음) 지와 사랑 유일할 유희 같은 청춘 소설들을 읽어가면서 그 문학소녀라는 감성을 가지고 있었는데 오늘날의 많은 청춘들은 어렸을 때부터 소비적 자본주의에 많이 오염되어 있기 때문에 그들은 뭔가 욕망에 대한 것이 더 많은 자리를 감수성을 공감을 차지하고 있다는 것이죠 그래서 어떤 사람은 그런 얘기를 합니다 이것은 세대 착취가 아니라 세대 파괴의 문제다라고 접근하기도 해요 저는 오늘날 청춘, 청년 춘청 정신, 이 청춘의 정신이 뭘까? 저는 그런 아름다운 의미들을 노래운동에서 많이 찾아보곤 합니다 여러분들 김강석 씨라는 아, 아티스트를 아실 거예요 이김강석은 어, 흔히 청년가객이라고도 불리고 또 많은 사람들이 김강석의 노래를 들으면 내 젊은 시절의 한가의 감성을 끄집어서 다시 한번 생각해보게 만드는 힘이 있죠 만약에 남자들 군대를 간다면 세대를 초월해서 군대 가는 모든 남자들은 집 떠난 후 열차 타고 이등병의 편지를 반드시 들을 테고 또 스물아홉 살 언저리쯤 되면 은 서른 즈음에 네, 점점 더 멀어져간다. 머물러 있는 청춘인 줄 알았는데 이 노래를 들으면서 공감을 하게 해야 됩니다. 그게 바로 이 김광석의 힘이죠. 그의 노래와는 달리 그는 서른 언저리에 세상을 떠났지만 이청년가게 김광석 노래에는 청춘이 갖고 있는 절망과 희망의 그 이중주가 절묘하게 녹아있어요. 사실 청년 시기는 이상과 현실이 충돌합니다. 여전히 마음속에 이상이 살아있고 또 현실을 또 이제 직시하면서 그것이 충돌하는 가치 가운데 예술적 감성이 극대화되거든요. 그게 바로 청년 정신의 이에요 그래서 우리 시대를 보면 언제나 청년들은 역사를 변화시키는 굉장히 위대한 동력이었어요. 그러니까 우리 시대에 오늘 청년들은 많은 부분에 대비가 늦고 사회적으로 많은 청소년으로 이제 인식되는 경우가 많지만 사실 청년들은 역사의 변화에 굉장히 중심세대이기도 합니다. 이 김강석이 부른 노래 중에서 여러분 일어나란 노래를 아실 겁니다. 이일어나란 노래의 가사를 보면 이런 가사가 있어요. 어 검은 밤의 가운데 서 있어 한치 앞도 보이지 않아 어디로 가야 하나 어디로 어갈수 갈 있나 둘러봐도 소용없었지 저는 이 가운데 길을 잃은 청춘의 어떤 그 절망을 녹관입니다 이렇게 내가 어디로 가야 될지 모르고 부초처럼 썩어져가는 그런 어떤 모습이 될까봐 두려워하는 모습들이 청년에게는 늘 있습니다. 그러나 이 노래의 후렴은 우리를 다시 희망의 경계 안으로 돌려보내죠. 그게 바로 일어나, 일어나, 다시 한번 해보는 거야. 일어나, 일어나, 봄에, 봄에 새싹들처럼. 그게 바로 청년 정신입니다. 다시 한번 해볼 수 있다는 것. 내가 뭔가 새로운 실험을 할수 있다는 것. 예를 들어서 나이가 좀 저도 이꽤 들었는데요. 제가 이 나이에 내가 하던 일에서 실패한다면 다시 재기하는 것이 쉽지만 은 않아요. 뭔가 실험보다는 안정적인 것, 안전한 일을 찾게 되죠 청년들은 어떻게 보면 자기 인생에서 실험할 수 있는 가능성이 훨씬 더 많기 때문에 내가 실패할지라도 다시 한번 일어서려는 오뚜기 근성을 갖게 된다는 것입니다 저는 그게 바로 청년 정신이라고 생각해요 그래서 제가 소개하고 싶은 책 중에 하나가 바로 신용복 씨가 쓴 변방의 창의성 변방을 찾아서라는 책에서 이런 구절이 나옵니다 변방은 창조 공간입니다 다시 말해서 이 변방이라는 것은 주류가 아닌 어떻게 보면 변방의 주변이라는 생각같지만그 변방은 어떻게 보면 많은 문화들이 서로 교류하는 것이기도 하고 또 주류는 변하지 않을 때더 안정감이 있겠지만 변방은 변하지 않으면 살아남지 못해요. 그래서 늘 창조적인 실험은 오히려 주류가 아니라 변방에서 일어난다는 것이죠. 예수의 삶도 사실은 변방에서 시작됐죠. 나사렛에서 시작하셨고 또 나사렛에서 변방의 사람들을 모아서 예수의 제자로 삼으셨습니다. 전 그런가 가운데서 이 책에 대기하는 가장 중요한 변방의 창조공간이라는 공간, 아이디어에는 하나의 전제조건이 있습니다. 그 전제조건은 바로 변방의 창조공간이 되기 위해서는 컴플렉스가 없어야 한다라는 구절이에요. 다시 말해서 내가 변방에 있기 때문에 내가 주류를 부려워하고그 주류가 되지 못한 것에 대해서 열등을 감 갖는다면 변방은 절대로 창조공간이 될수 없고 오히려 거기에서 더 많은 어떤 갇혀있는 문화적으로 갇혀갈 수 있다는 위험성도 있습니다. 그래서 저는 여러분들이나 또는 많은 오늘날 청춘들이 어떻게 보면 내가 뭔가 성공하고 공부 열심히 해서 성공할 수 있는 길을 찾는 것이 아니라 새로운 자기가 원하는 삶에 대한 가치를 발견할 수 있는 그런 첫 번째 세대라는 생각을 해요. 흔히 밀레니얼 세대란 말이 있습니다 밀레니얼 세대란 말이 오늘날 미국에서 많은 담론이 있는데요 그 밀레니얼 세대는 1990년대 이후에 태어난 그런 세대 1980년대 후반부터 90년대에 태어난 세대인데요 이 세대는 역사상 처음으로 아버지보다 못사한 세대가 될거란 얘기를 많이 해요 그만큼 어떻게 보면 이 청년 세대가 어려운 것은 한국만의 문제는 아니라는 것이죠 그렇다면 우리가 이 청년 세대 가운데 뭔가 창의적인 새로운 삶의 도전을 할수 있는 그러한 방향성들은 바로 내 자신 안에 있는 이야기들을 찾아내는 것이라고 생각해요. 전 창세기를 보면 그 비슷한 상황이 나옵니다. 창세기 12장에 보면 하나님께서 아브라함을 만나세요. 본토 친척 아버지의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라고 말씀합니다. 근데 저는 이 구절 이전에 11장 마지막 부분에 있는 말에 좀주목하고 싶어요. 그 11장 마지막에 이런 말이 나와요. 아버지 바로 아브라함의 아버지도 데라가 갈대아우르를 떠나서 가나안 땅으로 가고자 하다가 하란에 머물다가 거기에서 죽었다고 합니다. 그리고 나서 12장이 나오는 거예요. 다시 말해서 하나님께서 아브라함을 부른 장소는 갈대아우르가 아니라 하라이란 장소입니다. 그리고 그때 어떤 순간이었냐면 바로 아브라함에게는 많은 식솔들이 있었어요. 자기 형은 언제 일찍 죽었고 또 아버지가 믿고 따랐왔던 아버지가 죽었습니다. 졸지에 그는 가장이 됐고 이 순간에 내가 어디로 가야 되지? 하란에서 갈대아로 돌아가야 되나? 내가 새로운 길로 가야 되나? 여기에 머물러야 되나? 그 갈등의 순간 가운데 그는 하나 앞에 무릎을 꿇게 되고 그때 하나님의 임재를 경험했다 것이죠. 그 하나님의 음성은 뭐냐면 바로 본토 친척 아비의 집을 떠나라는 것이었어요. 전 다시 말해서 새로운 몸을 위해서는 먼저 우리는 떠남에 대한 어떤 굉장히 중요한 도전이 필요하다는 것입니다. 그러고 보면 성경의 하나님은 유목민의 하나님인 것을 알수 있어요. 성경의 하나님은 정창민의 하나님이었던 정창민의 정창민의 신앙이었던 가나안의 신앙을 경계하라고 말씀하셨고 그리고 오히려 아벨부터 다윗까지 이스라엘 위대한 영웅은 전부 다 뭐였죠? 목동이었습니다. 사실 여기에는 굉장히 중요한 성서적인 코드가 있어요. 바로 우리가 원하는 삶은 정착해서 안정적으로 사는 것도 있겠지만 우리의 인생이 바로 끊임없이 음목하면서 새로운 지대를 경험하고 새로운 사람을 만나고 그 가운데서 내가 스스로 많은 부분 가운데 새로운 길을 창조해야 되는 그런 삶이 필요하다고 생각합니다 하나의 위대한 책이 있는데 바로 이 책을 제가 소개하고 싶어요 골목사장 분투기란 책이 있습니다 제가 함께 일하는 귀한 동역자인 강도현 작가가 쓴 책인데요 이 책은 홍대 앞에서 카페하다 쫄딱 망한 이야기입니다 원래 이분은 해지펀드 매니저였고 뛰어난 경제학자입니다 어느 날 자기의 삶 가운데 만족을 할 수가 없었어요 그래서 그분은 홍대 앞에다가 카페 운동을 하겠다 생각하고 카페를 차렸습니다 근데 결과는 1년 만에 쫄딱 망했어요 그냥 1년 만에 쫄딱 망하고 끝난 게 아니라 그분은 그 1년 만에 망한 것을 자기의 이야기로 만들기 시작했어요 내가 왜 망했을까? 그것을 분석하기 시작했습니다 그리고 그 망할 수밖에 없었던 환경이 바로 이 홍대라고 하는 어, 지역에 있을 수밖에 없다는 것을 깨닫고는 거기서 그것을 책으로 쓰기 시작했어요 그리고 이 책은 베스트셀러가 되었습니다 그리고 이책이야기에서 제가 또 하나 더 주목했던 것은 여기서 끝나지 않고 그는 그렇다면 오늘날 많은 그런 카페가 망할 수밖에 없는 생태계 속에서도 여전히 지역에서 그 프랜차이즈가 아닌 카페로서 살아있는 좋은 카페들은 도대체 무엇일까라고 하는 호기심을 갖기 시작한 거예요 그러고 나서 두 번째 책을 썼는데 그게 바로 착하도 망하지 않아, 착해도 망하지 않아란 책입니다 제가 이 책을 저희 연구소에서 북콘서트를 했을 때제 지인이 갑자기 저를 치면서 이렇게 말했습니다 무슨 소리야? 착하면 망해 라고 얘기하더라고요 사실 이 책은요 착하고 열심히 하면 성공할 수 있다고 라 하는 그런 이상적인 얘기가 아니에요 이 책의 진짜 주제는 네가 착해서 망한 줄 알아? 라는 거예요 우린 망하고 난 다음에 내가 착해서 망했다고 라 생각을 해요 근데 내가 왜 망했을까요? 내 아예 이야기가 나만의 스토리가 없었기 때문에 망한 거라는 얘기죠 이 책에서는 저자는 전국에 있는 많은 카페들을 돌아다닙니다 그래서 그 카페가 어떻게 지역 생태계 안에서 정말 선하고 아름다운 열매를 맞으면서 꿋꿋하게 살아남아 있는지 오히려 번성하고 있는지에 대한 그런 사례들을 조사해서 펼쳐가고 있어요 저는 그 가운데서 저는 이 이야기 가운데 우리가 오늘날 살아야 될 가장 중요한 삶의 지혜를 배우곤 합니다 바로 아브라함이 본토 친척 아비의 집을 떠나라는 것은요 일상의 습관의 변화를 의미합니다 또 내가 가졌던 어떤 중산층의 삶의 기준이라든가 또 미디어나 세상에서 많이 우리에게 보여줬던 그런 삶의 가치 기준으로부터 뭔가 자유로워지는 거예요 그게 바로 갈대우리의 삶의 습관으로부터 벗어나는 것입니다 제가 10년 전에 미국에서 공부를 마치고 한국에서 학위를 마치고 돌아왔습니다 학위를 받고 왔을 때제 꿈은 뭐였을까요? 그것은 바로 취업하는 거였습니다 정규직, 바로 대학의 정규직 교수가 되는 거였죠 제가 취업을 했을까요 못했을까요? 못했어요? 안 했다고 생각 안 하십니까? <웃음> 예, 못했습니다 그러니까 정규직 교수가 되는 것은 굉장히 어려워요 그래서 굉장히 많은 삶의 고난도 있었고 힘든 여정도 있었지만 어느 순간 저는 이런 생각을 했어요 내가 공부를 왜 했을까? 내가 왜 목사가 되었을까? 그것은 내가 어떻게 보면 취직을 하기 위해서 내가 어떤 기관에서 내가 소속되기 위해서가 아니었다는 것이죠 내가 하고자 하는 것은 담론을 생산하는 것이고 학생들을 가르치는 것이고 복음을 전하는 것인데 그렇다면 이런 일들을 꼭왜 학교라고 하는 그런 선입견, 고정관련 속에 갇혀 있어야 될까라는 생각을 했어요 사실 많은 사람들이 이렇게 생각합니다 공부를 한다는 것은 순수한 어떤 동기예요 근데 공부를 하기 위해서는 우리가 어디를 가야 되죠? 학교를 가요 그리고 공부를 한다는 것은 학위 과정을 마친다고 생각합니다 소위 학교라는 영토에 영토화되고 학이라는 이름으로 코드화되어 있는 것을 벗어나서 순수한 자기의 배움, 사실 옛날에 많은 우리의 선조들은 그렇게 공부를 했거든요. 저는 그것이 바로 우리 시대에 우리 젊은이들이 배워야 될 가장 중요한 삶의 지혜라고 생각해요. 여기는 나이가 지긋하신 분도 있습니다. 길을 잃은 사람들은 꼭 젊은이들만은 아니에요. 어떻게 보면 은나한테 중반쯤 되면 은 직장에서 서서히 명퇴당할 준비를 해야 됩니다. 제가 아는 지인도 작년에 어, 회사에서 잘렸어요근데이 친구는 잘릴 거라고는 상상도 못했어요. 많은 인정을 받고 대단히 탁월한 능력이 있었기 때문에 언제든지 자기를 불러줄 곳이 있었다고 생각을 했습니다. 그런데 11개월째 자기를 부르는 곳이 없는 거예요. 그리고 11개월째 자기가 어떻게, 어디로 가야 될지, 무엇을 해야 될지 방황하기 시작했습니다. 저를 찾아왔습니다. 내가 어떻게 해야 될지 모르겠지만 난 사실 길을 잃었다. 사실 어떻게 보면 요 저는 그 친구가 오늘날 지금까지 살아왔던 방식에서 떠나서 뭔가 새로운 가치를 추구할 수 있는 분명한 시기, 분명한 동기가 주어졌다고 생각해요 옛날에는 60이면 정년 퇴직하면70 정도에 돌아가셨어요 그런데 요즘은 60, 60세에 정년을 마친다고 하더라도 아주 운 좋게 6 0세 정년을 마친다고 하더라도 몇 살까지 살죠? 여러분 몇 살까지 사실 것 같아요? 100세까지 산다고 합니다 40년 동안 우리는 길에서 살아야 돼요 뭐 하실 거예요? 사실 우리는 그 가운데서 우리에게 창의적인 삶의 가치를 찾아야 한다고 저는 생각합니다 젊은이뿐만 아니라 우리가 나이 드신 분들도 마찬가지라는 것이죠 또 중요한 것은 저는 이런 부분도 있다고 생각해요 저는 공부 잘하는 애들의 삶이 의외로 예측 가능합니다 중학교 때 공부 1등해요 어디 갈까요? 고등학교 외고나 특목고 과학고 가겠죠? 거기서 공부 잘했어요 어디 갈까요? 좋은 대학교 스카이 가겠죠? 스카이 나왔어요 어디 갈까요? 물론 요즘 그것도 쉽지 않다고 하지만 (웃음) 대학원이에요 또 가요 대학원은 예뭐 LG나 삼성이나 좋은 기업에 취직하고 뭐 의대를 간 사람은 뭐 병원 레지던트 할 거고 그 다음에 30대 40대 승진해가면서 그 회사에 머물다가 40대 중반쯤 명퇴하면 그 다음에는 치킨집 이런 식의 농담들을 하잖아요 다시 말해서 이게 공부 잘하는 학생들의 의외로 예측 가능한 노선입니다 아 공부를 잘하구나 이렇게 이렇게 살겠구나 라는 예측 가능한 삶을 살아요 근데 중학교 때 반에서 꼴찌에서 5등입니다 얘는 커서 뭐가 될까요? 몰라요? 넌 커서 뭐가 되려고 그래? 몰라요 얘는 창의적인 삶을 살아야 돼요 다시 말해서 우리가 학교에서나 학원에서 배워준 넌 이렇게 이렇게 살아라고 하는 성공 공식에 맞춰서는 이 학생은 살아남기 어렵습니다 오히려 그때부터 그 친구는 오히려 자기만의 자기가 좋아할 수 있고 자기가 원하는 새로운 삶의 가능성을 실험해야 된다고 저는 생각합니다 그것이 바로 기류에서 사는 삶이죠 제가 노래를 한곡더 소개하려고 합니다. 그 노래는 바로 밥 딜런이라는 사람이 부른 라이 s 롤링스톤이라는 노래예요. 굉장히 유명한 노래입니다. 미국의 대중음악 잡지인 롤링스톤지는 이 노래를 역사 상 가장 위대한 노래로 뽑기도 했고요. 특별히 밥 딜런이라는 사람의 노래에는 가사의 미학이 대단해서 이분은 노래 가사로 노벨 문학상 후보에도 두 번이나 올랐습니다. 그분의 대표곡인 라이 s 롤링스톤이라는 노래는 부르는 돌멩이처럼 한 가사가 있는데 그 내용은 이렇습니다. 그러니까 일절에 보면은 어떤 잘나가는 처자가 나와요. 그러면서 어, 젊었을 때 정말 걸렁뱅이들이나또 구걸하는 사람들이 있으면 굉장히 불쌍하게 봤어요. 또 한심하기도 봤습니다. 그런데 어느 순간에 이 사람이 다음 끼니를 걱정할 만큼 비참한 삶에 빠진 거예요. 이렇게 될 줄은 몰랐는데 자기가 그렇게 어려운 상황에 빠진 겁니다. 그리고 후렴 부분에서 이런 얘기가 나옵니다. How does it feel? 기분이 어때? How does it feel? 기분이 어때? To be only one, 너 혼자 동떨어져 산다는 게 말이야. With no direction home, 집도 없이. Like a complete unknown, 철저히 무시당한 채 Like a rolling s o n e 마치 길바닥에 굴러다니는 돌멩이처럼 말이야 굉장히 비참한 삶을 얘기하는 것 같고 나를 비아냥거리는 것 같아요 그러다가 이 노래가 2절과 3절과 4절이 진행됩니다 비슷한 가사들이 쭉 나오다가 어느 순간에 여기서 이런 가사가 나와요 네가 아무것도 없을 때 너는 잃을 것도 없지 그 다음에 네가 아무에게도 관심 받지 못하지만 너는 누구의 시선으로부터 자유롭지 않니? 그리고 마지막에 이 가사가 다시 한번 나옵니다. 그 다시 한번 나오는 가사는 똑같은 가사지만 전혀 다른 느낌으로 다가와요. 바로 How does it feel? 기분이 어때? To be on your own, 너 자신으로 산다는 게 말이야. With no direction home, 어느 곳에도 묶여 있지 않고 Like a complete unknown, 어느 누구의 시선으로부터도 자유롭게 Like a rolling stone, 마치 길거리에 을 굴러다닌 돌이 아니라 바로 구르는 돌에는 이끼가 끼지 않는 것처럼 그 돌물이 같은 강인한 삶으로 산다는 게 말이야. 어떻게 보면 우리가 지금까지 소유라는 가치를 산다면 우리는 언제나 남과 비교했고 또내 어, 내 어려운 상황에 대해서 비참하게 느꼈겠지만 우리가 그 가치 중심을 소유해서 존재, 소유해서 자유로 우리가 어, 그 가치 중심을 옮긴다면 우리는 그 가운데서 정당하고 자유롭게 살수 있을 거라고 저는 믿습니다. 흑인 음악의 소울의 대부라고 불리던 제임스 브라운은 이런 노래를 불렀어요. s a y loud, I'm proud, I'm black. 다시 말해서 소울이라는 음악이라는 것은 흑인의 음악이지만 이것은 단순히 흑인의 창법이다 이런 게 아니라 흑인의 정신을 담아냈다고 얘기합니다 그정신의 가장 중요한 정신은 크게 얘기해라 나는 흑인인데 나는 내가 자랑스럽다 블랙 이 i 뷰리프 이라는 거예요 그게 바로 60년대 흑인 민권운동의 가장 중요한 캐치프레이즈였습니다 다시 말해서 우리가 흑인이라는 것에 대해서 늘 열등감을 품게 만들었고 내가 흑인에 대한 것이 부끄럽다고 생각하는 것이 아니라 흑인성이라는 것이 얼마나 아름다운지 네가 스스로 것을 찾고 크게 얘기해라 라고 하는 하나의 선언이에요 생각해보니까 그위 위에 음악 풍토는 흑인 음악이 모든 것을 지배하게 되었어요 진짜 블랙 이즈 뷰티풀이더라고요 그래서 저는 어떻게 보면 여러분들이 생각할 때 우리의 자신에 먼저 깨달아야 될 것은 나 자신에게 먼저 존재적인 자유를 가져야 되고 존재적인 자존감을 가져야 된다고 생각합니다. 그리고 나서 내가 할수 있는 일이 무엇일까? 내가 좋아하는 것이 무엇일까? 내가 잘할 수 있는 것이 무엇일까?에 대한 새로운 가치기준을 찾고 그것을 위해서 새로운 실험을 할수 있으면 좋겠어요. 어떻게 보면 우리는 다른 사람과 비교하지 않는 거죠. 3포세대는 흔히 사랑과 연애와 육아를 포기한대요. 돈이 없어 포기한대요. 그럼 우리는 반문할게요. 돈이 없으면 우린 연애 못하나요? 연애 못하나요? 돈이 없으면 결혼 못하나요? 돈이 없으면 출산 못하나요? 못할 것 같아요. 돈 많이 듭니다. 쉽지 않습니다. 그러나 저는 오히려 우리 시대에는요. 돈이 없어도 연애할 수 있고 돈이 없어도 결혼할 수 있고 돈이 없어도 우리가 애를 나아잘 키울 수 있다는 새로운 사랑법, 새로운 결혼법, 새로운 육아법에 대한 그 창조적 실험과 창의적인 방법론이 찾아야 될 때라고 저는 생각합니다. 그런 아름다운 삶이 여러분에게 있기를 소망합니다. 제 강의를 듣고 또 질문을 좀 하셨는데요 그 질문 가운데서 좀몇 개를 우리가 좀 골라서 제가 좀 답변하면서 함께 생각해 보도록 하겠습니다 첫 번째 질문인데요 때로는 가요음악을 통해서 내가 얼마나 행복한 사람인지 깨달을 때가 많은 청년입니다 하지만 기성세대분들은 새사막은 무조건 듣지 말라고 하시는데요 크리스천은 무조건 CCM과 찬송가만 들어야 할까요? 라고 질문해 주셨어요 사실 요즘은 좀 진부한 질문일 수도 있습니다 요즘 젊은이들은 이런 얘기 안 해도 알아서 잘 듣습니다 사실 이런 부분 가운데서 우리는 많은 오해도 있었죠. 기독교 문화와 일반 문화를 많이 나누곤 했어요. 근데폴 틸릭이라고 하는 유명한 신학자가 있습니다. 그분의 유명한 책 중에 문화신학이라는 책이 있는데 거기 핵심 문과 이런 말이 있어요. 종교는 모든 문화의 궁극적 관심이고 문화는 종교가 표현될 수 있는 형식이다라는 얘기를 했습니다. 무슨 얘기냐면 아무리 일반적인 세상 문화라고 할지라도 우리가 그것을 깊이 들여다보면 그 안에 종교적 관심이 들어있다는 거예요. 아직 복음은 없지만 종교적 관심, 내가 어디서 왔을까? 내가 무엇을 위해 살아야 되나? 내가 어디로 가는 걸까? 사실 이런 질문은 매우 종교적인 질문이라는 것이죠 그래서 우리는 일반 문화를 들을 때에그 일반 문화 속에서 종교적 질문을 찾을 수가 있습니다 거기에는 많은 세상 사람들의 자기들의 고뇌와 질문이 담겨 있는 것이죠 근데 아직은 답은 없어요 답은 뭐가 할까요? 복음이 합니다 그러니까 우리가 그 질문에 답을 할수 있다는 라 얘기죠 그래서 저는 일반 음악을 통해서 우리가 많은 부분 가운데는 세상과 소통하는 법을 배울 수 있고 또그 가운데 있는 종교적인 어떤 묵상들을 할수 있다고 라 생각합니다 예, 마지막 질문이 있습니다 자기만의 스토리를 만들기 두려워하는 청년들에게 한 말씀 해주신다면요 어, 사실 이 얘기는 저도 두렵습니다 사실 나만의 스토리를 만드는 게 쉬운 것은 아니죠 어 제가 어떻게 보면 새로운 창의적 삶이라는 것이 기분은 참 좋아요. 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다. 근데 방장 어디서부터 어떻게 시작해야 될지 사실 우리는 막막할 때가 많습니다. 전 아브라함이 그런 심정이었다고 생각해요. 본토 춘척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 근데 하나님께서 어디로 가라라고 말해주셨다면 참 좋았을 텐데 그냥 떠나라. 지시는 좀 해주겠다. 그렇게 말씀하셨거든요. 근데 아브라함은 거그 동기가 중요했다고 생각해요. 동기를 가지고 뭔가 거기서 떠남이라고 하는 모험을 시작했죠. 어디로 갈지는 몰랐어요. 사실 어떻게 보면 청년들도 그런 도전이 필요하다고 생각해요. 어떻게 보면 제가 말씀드리는 것은 이미 성공하고 있는데 그것을 버리고. 하란 얘기가 아니라 내가 진짜 어려운 상황에 빠져 있다. 내가 백수가 되었다. 취직이 안 됐다. 이런 상황에 빠졌을 때가 오히려 내가 새로운 실험을 할수 있는 그런 삶의 동기라고 생각을 해요. 그 순간에 내가 어디로 가야 될지는 모르지만 하나님의 말씀은 언제나 미래적이죠. 그리고 언제나 그 약속은 오늘의 현재에 힘을 줍니다. 그래서 그 약속을 붙잡고 내가 어디로 가야 될지에 대한 하나님에 대한 말씀에 대한 순종함과 또 신뢰를 가지고 내가 한 발짝 한 발짝 새로운 길을 찾아 나가는 것이 중요해요. 긴 말씀 드려서 감사하고요 여러분 삶 가운데 길리에서 자유로운 아름다운 그러한 어, 기상들이 넘칠 수 있기를 바랍니다 감사합니다 7살짜리에게 너무 꿈이 뭐니? 그랬더니 아 요즘 경기도 안 좋고 그래서 한번 치킨집 프랜차이즈나 한번 해보려고요 이렇게 얘기한다면 여러분 아 이쁘다 그러시겠습니까? 제가 오늘 여러분에게 만들 말할 얘기는 미래에 대한 얘기고 꿈에 대한 얘기인데요 여러분들도 꿈을 가졌으면 좋겠습니다 제가 아는 어떤 지인이 이렇게 얘기하셨습니다 우리 에는 꿈이 없어요 목사님 우리 에는 꿈이 없습니다 어떻게 하면 꿈을 가질 수 있을까요? 저는 반대로 묻고 싶어요 그럼 어머님은 꿈은 뭡니까? 엄마는 꿈이 뭐야? 라고 애가 묻는다면 뭐라고 답하시겠어요? 당신의 인생에서 기쁨을 찾았습니까? 당신의 인생이 누군가에게 기쁨이 되었습니까? 땅끝 성교사가 되주세요